0: Der Wissenschaftspodcast der TU Chemnitz.
1: Wann habt ihr euch eigentlich das letzte Mal verlaufen? Wahrscheinlich ist das schon eine Weile her, denn mittlerweile kann man so gut wie jede Strecke auf dem Smartphone navigieren und selbst zu Fuß zwischen verschiedensten Routen in Echtzeit wählen. Eine Schwachstelle haben aber die bekannten Smartphone-Navis. Sobald man ein Gebäude betritt, ist Schluss. Dann müssen wieder Schilder, Pfeile und der gute alte Orientierungssinn herhalten. Wissenschaftler der TU Chemnitz haben dafür jetzt eine Lösung, und zwar das Indoor Navi. Wie genau das funktioniert, darüber spreche ich jetzt mit Marco Rösler und Daniel Fross von der Arbeitsgruppe bei Professor Heinkel am Lehrstuhl Schaltkreis und Systementwurf der TU Chemnitz. Guten Tag, Herr Rösler, guten Tag, Herr Fross.
0: Guten Tag. guten Tag.
1: Herr Rösler, Herr Fross, wann haben Sie sich das letzte Mal verlaufen? Ist das ein Problem bei Ihnen?
0: Oh, das ist eine gute Frage. Das letzte Mal wirklich verlaufen habe ich mich wahrscheinlich im Wald irgendwo. Ich habe eigentlich einen ganz guten Orientierungssinn, insofern passiert mir das nicht allzu oft. Ich bin da eher so der Kartentyp tatsächlich. Ja.
1: Ach, tatsächlich, okay. Also ist Ihre Forschung jetzt nicht aus einem eigenen Problem entstanden, dass Sie sich so dachten, okay, das muss man jetzt mal angehen?
0: Nee, also bei mir jetzt nicht wirklich. Aus einer technischen Fragestellung ist es entstanden, dass es cool wäre, wenn das, was mit GPS draußen geht, wenn das auch in Gebäuden geht, also so aus dem Ansatz heraus. Aber mein persönlich, ich bin eigentlich ein Orientierungsläufer und renne mit Karten durch den Wald. Mhm. Okay. Ja.
2: Also es ist bei mir ganz ähnlich. Also meine Orientierung an sich ist ganz gut. Das ist in erster Linie auch eine, eine technische Herausforderung von meiner Seite. Mhm.
1: Wir haben gesehen, dass die TU Chemnitz schon 2009 mit dem Thema Indoor-Navigation auf der CeBIT vertreten war. Damals stand ein RFID-Chip im Zentrum. Ist Ihr jetziges Projekt die Weiterentwicklung oder ein ganz neuer Ansatz?
0: Also es ist letztendlich ein ganz neuer Ansatz. Das RFID-Thema war auch in einer anderen Fakultät getrieben. Insofern sozusagen also strukturell auch anders. Aber jetzt mal, wenn man wenn man das technisch sieht, es ist es äh, ein anderer Ansatz, ähm, weil ein anderes ja, Frequenzband würde ich sagen. Daniel, wie siehst du das?
2: Ja, also das das klassische RFID, was seinerzeit gezeigt wurde, das ist quasi über über kürzere Distanzen. Also vielleicht so eine Ortung im kleinen Bereich von, von irgendwelchen Paletten, die durch irgendein so Gate durchgehen. Das, was wir jetzt machen, ist eher so im größeren Bereich angesiedelt, dass man Personen oder Mobilgeräte orten kann. Ich sage mal, wirklich auf eine Art und Weise, wie wir es vom GPS her kennen, durch ein ganzes Gebäude hinweg. Ein Punkt noch,
0: der, der glaube ich, ganz wichtig ist, wenn man RFID und das, was wir jetzt machen, was sich Ultra Wideband oder UWB von der Technologie her nennt, ist, dass man mit diesem rfid thema konnte man raumgenau Dinge machen. Also man weiß, also man hat ja dort mit dem rfid thema dort äh, damals zum Beispiel auch Geräte ausgestattet und wusste dann, okay, der Laptop ist in Raum 431 oder in der 428. Oder die Person ne, ist gerade durch, ein, durch eine Tür gegangen und dann weiß ich, okay, der ist halt in dem Raum oder auf dem Gang gerade unterwegs. Ist Also man kann einen Raumbezug herstellen. Und was man mit unserer Technologie machen kann, ist tatsächlich einen Ortsbezug herzustellen. Ja, also im Submeterbereich kann ich sozusagen, wo sich etwas befindet. Jemand oder ein Ding. Mhm.
1: Mögen Sie mal kurz erzählen, was Ihre jeweilige Rolle in dem Projekt war?
0: Okay, dann, dann schieße ich mal los. Also ich habe das Projekt geleitet oder leitet das Projekt nach wie vor. Wir sind ja immer noch äh, an der Entwicklung dran und jetzt auch an der Vermarktung. Und wir haben ja vor knapp zehn Jahren mit dem Thema angefangen an sich. Indoor Positionierung, uns die Technologien anzuschauen. Und ich habe hier die,
2: die Gruppe drumherum aufgebaut am mhm. Lehrstuhl.
1: Mhm. Herr Frost, was war Ihre Aufgabe?
2: Also meine Rolle ist in erster Linie, technischer Natur äh, zu schauen, also die Technologien, die wir zur Verfügung haben, aktuell das UWB, ähm, so einzusetzen und, und, und so, ich sag mal, auf diese Ortungsaufgabe zurecht zurechtzumachen, dass es diese ganzen technischen Herausforderungen, die damit verbunden sind, löst, also eine technische Rolle.
1: Die meisten von uns navigieren ja regelmäßig zu Fuß oder im Fahrzeug dann einfach mit dem Smartphone und ähm, dass das irgendwie mit GPS und Satelliten zusammenhängt, das ähm, genau weiß man ja vielleicht noch, aber vielleicht klären wir erst einmal die Grundlagen, wie Navigation mit dem Handy zum Beispiel draußen funktioniert.
0: Das ist ähm, das Prinzip der Handynavigation draußen, ist, dass ähm, das Handy seine eigene Position kennt und es kennt dann noch die Position, wo ich hin möchte. Also bei einem klassischen Routenplaner ne, muss ich immer angeben, wo bin ich jetzt und wo möchte ich eigentlich hin? Und die Software im Hintergrund berechnet mir dann den Pfad und navigiert mich sozusagen zum Ziel. Ne? Und die Basis ist natürlich immer, zum einen, dass ich diesen Pfad kenne, aber ganz wichtig, und da kommt das GPS äh, ins Spiel, ist, dass ich meine eigene Position kenne, sodass eben die Software hinterher dann auch äh, den Weg zum Ziel berechnen kann. Und die eigene Position bestimmt ähm, das Handy durch ein Funksystem. Also GPS ist letztendlich Funk. Äh, wir haben um die Erde herumschwirren eine ganze Reihe von Satelliten. Und die senden äh, konstant Signale auf die Erde. Und das Handy empfängt diese Signale, vergleicht diese Signale weiß auch, wo die Satelliten sozusagen geostationär über der Erde stehen und durch den Vergleich dieser Signale und dieser Position der Satelliten kann es die eigene Position relativ ähm, dazu ermitteln. Und dann, wie gesagt, die nachliegende Software dann auch eine, eine Navigation, eine Routenfindung und Ähnliches machen.
1: Wie entwickelt sich denn so das System GPS? Also man hat das ja auch manchmal, dass, dass es irgendwie, weiß ich nicht, ob das dann Störungen sind oder was auch immer, dass man irgendwie an so einem ganz ähm, ulkigen Ort angezeigt wird? Woran liegt das, wenn das, wenn da eine Störung auftritt? Also gibt es da mittlerweile irgendwie bessere Systeme oder irgendwie was, was wir in zehn Jahren vielleicht, also wird das in zehn Jahren vielleicht total überholt sein?
0: Hm. Also ich, das glaube ich jetzt persönlich nicht. Ich denke, dass ähm, das vom Prinzip ein gutes System ist, wenn draußen die Satelliten im, im Orbit schweben und man von oben sozusagen eben diese Signale empfängt. Aus Punktsicht ist das optimal, wenn man von oben nach unten empfängt oder eine gute Sicht sozusagen auch zu den Satelliten hat und das ist typisch, typischerweise am Himmel so. Und genau das passiert eigentlich in dem Moment, wenn der Empfang nicht gut ist. Das ist also, man stellt sich jetzt beispielsweise eine Häuserschlucht in der Stadt vor, da hat man also nur einen sehr kleinen Ausschnitt, den man vom Himmel sieht. Und damit kann man natürlich auch nur einen sehr kleinen Ausschnitt an Satelliten sehen. Und die Güte der Position lebt davon, dass ich möglichst viele Satelliten sehe, und nicht nur die direkt oben über mir sind, sondern eben auch so ein bisschen am Horizont nach rechts und links ge geschaut. Also wenn ich auf dem Feld bin, sage ich mal, se sehe ich, das ist wie nachts die Sterne, ja. Also wenn ich sozusagen einen besonders großen Sternhimmel sehe, dann sehe ich eben auch viele Satelliten und dann kann die Position vom GPS auch sehr gut ausgerechnet werden oder vom Empfänger des GPS. Ja, und wenn ich aber eben nur einen kleinen Ausschnitt sehe, dann sehe ich nur ein paar weniger und dann ist auch die Position schlecht.
1: Also liegt das gar nicht mal unbedingt daran, weil ich denke irgendwie mal automatisch, dass ich ja in der Stadt ähm, besser geortet werden müsste als jetzt auf dem Feld. Aber wie sie das jetzt so sagen, ist das ja eigentlich andersrum, dass ich so auf dem Plattenfeld. Das, genau
0: wahrscheinlich... das, ah,
1: okay. okay. das ist genau das Gegenteil. Ah,
0: okay. Es ist genau das Gegenteil. Und an der Stelle braucht es halt in der Stadt und da gibt es sozusagen, es gibt das sogenannte Art GPS, Assisted GPS. Das sind dann sozusagen ähm, Systeme, die die, die zusätzlich zu den Satelliten äh, einem helfen und gerade eben in solchen ungünstigen Gegebenheiten wie in der Stadt ähm, sozusagen dem GPS-Receiver, also dem, dem Handy an der Stelle, noch ein paar Zusatzinformationen geben. Und dann muss man eben auch immer bedenken, das Handy ist ja ein sehr, sehr intelligentes Gerät, da ist ja nicht bloß der GPS-Receiver drin, sondern da sind auch noch viele andere Sensoren, zum Beispiel Beschleunigungssensoren, ähm, Drehratensensoren, wo man beispielsweise eben im Handy auch feststellen kann, wie viele Schritte mache ich gerade, also man kann Schritte detektieren. Und dann weiß ich, okay, ein menschlicher Schritt ist typischerweise einen Meter lang. Also kann ich sozusagen die Ungenauigkeit, die ich mangels äh, Satellitenempfang habe, eben auch durch Intelligenz auf dem Handy und Sensorik auf dem Handy verbessern. Aber grundsätzlich ist es so, äh, im Freifeld ist die GPS-Position perfekt. Und je schlechter sozusagen der Empfang und je eingeschränkter sozusagen, je mehr Gebäude im Spiel sind, umso schwieriger wird das mit der GPS-Position. Und dann braucht es die Intelligenz entweder auf dem Handy oder eben solche zusätzlichen Systeme, die einem in diesen Umgebungen helfen. Und genauso was ist letztendlich das, was wir auch hier entwickeln. Das ist also ein System, was im Gebäude ähnlich dem Prinzip vom GPS, dem Handy sozusagen oder dem sich navigierenden oder positionierenden Gerät, Zusatzinformationen gibt über eine Position eben im Gebäude.
1: Ähm, wie ist es mit dem WLAN? Weil manchmal ähm, wird das ja auf dem Handy angezeigt, dass man irgendwie noch zusätzlich das WLAN nutzen kann, um die ähm, Exaktheit der Position zu verbessern. Was hat es damit auf sich?
2: Also das, das WLAN ist im Prinzip eine, eine, eine zusätzliche Positionsquelle in, in, ich nenne es mal urbanen Umgebungen, dort, wo eben WLAN verfügbar ist. Um vielleicht noch mal kurz auf die Frage zurückzukommen zu dem GPS, also das also das GPS an sich ist ein sehr gutes System, das ist ein überall verfügbares System weltweit und das hat auch in den letzten Jahren äh, zahlreiche Verbesserungen hinsichtlich der Genauigkeit ergeben. Das heißt, das wird aus meiner Sicht auf absehbare Zeit erhalten bleiben. Die Nachteile, wie vom Herrn Rösler angesprochen, ähm, in, sobald wir in den urbanen Bereich kommen, äh, leidet das GPS an Genauigkeit durch die beschriebenen Abschattungseffekte. Der Vorteil, den wir allerdings im urbanen Bereich haben, also wenn wir in Städte oder bebaute Umgebungen kommen, ist, dass wir typischerweise, wie von Ihnen gerade das WLAN angesprochen, Zusatzsysteme haben. Die haben wir typischerweise auf dem Feld nicht, aber die haben wir in, im urbanen Bereich. Und das WLAN, das ist bereits heute eine zusätzliche Positionsquelle in, ich sage mal, GPS-Gehinderten, also nicht nur in, auf der, in der Straßenschlucht, auch im Gebäude an sich ist das ja heutzutage schon mit eine Standardpositionsquelle, die die verfügbar hat. Und wenn Sie an Ihrem Handy die Positionierung aktivieren, ist das typischerweise auch mit dabei, dass über die bekannten äh, WLAN-Hotspots eine Position mit bereitgestellt wird, wo man wir irgendwo in einer Genauigkeit, ich sag's mal, 10 Meter vielleicht kommt. Ne? Und wir liefern quasi mit unserem äh, Ortungssystem, ich nenne es mal eine Zusatzkomponente, für den urbanen oder für den Indoor-Gebäudebereich vergleichbar wie das WLAN erstmal von der Verfügbarkeit, aber von Funktionsprinzip vergleichbar wie mit das GPS. Also das ist quasi wie so eine Mischform eigentlich.
1: Mhm. Können Sie das noch genauer erklären, wie diese Mischform dann aussieht? Also quasi eine Mischform von so einer Verstärkung von einem Satelliten und einem Na, WLAN de, de,
2: oder? Das ist quasi ähm, also die, 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 der eine Aspekt ist bei dem UWB-System oder bei dem, unserem Indoor-Ortungssystem also die, die Vergleichbarkeit zum GPS ist, liegt darin begründet, dass, dass es, ich nenne es mal, Laufzeitinformationen von Signalen auswertet, die ein ganzes Stück robuster sind als, ich nenne es mal, Feldstärkeinformationen, die im WLAN auswertet. Im gleichen Zug hat es aber die Vorteile vom WLAN, dass wir durch einen reinen Empfang von solchen Informationen keine Rückwirkungen in irgendeiner Weise auf die Infrastruktur haben. Also das sind ganz praktische Gesichtspunkte, wenn man über Teilnehmerzahlen nachdenkt, die das System gleichzeitig nutzen können, wenn man über, über Sachen nachdenkt, möchte ich, also die, ganz, die ganze Thematik Privatsphäre und Datenschutz spielt da mit rein. Ne? Wenn ich jetzt ein WLAN-Netz mit meinem Handy sehe oder ein GPS-Signal sehe, dann möchte ich lokal auf meinem Gerät diese Information nutzen. Aber ich möchte, auch nur ich möchte die Informationen für Ortungszwecke, für was auch immer nutzen. Und das Gleiche soll natürlich auch mit jedem weiteren Zusatzsystem möglich sein. Und das ist quasi so ein Stück weit auch die Innovation von unserem System, dass wir sagen können, wir haben auch einen reinen Empfang. Wir sind privat in der Datennutzung. Wir haben ein gewisses Level an Sicherheit, was die Privatsphäre betrifft, haben aber eine eine Genauigkeitssprung gegenüber WLAN um mindestens den Faktor 10 bis 50, würde ich mal sagen.
0: Man, man kann das auch anders gut vergleichen. Ähm, WLAN ist, ist grob, also ähnlich wie wir das mit dem RFID hatten. WLAN ist grob raumgenau. Ich kann mit WLAN wirklich sehr gut feststellen, in welchem Raum befindet sich etwas. Ich habe ja auch typischerweise sozusagen nur ein Access Point so in einem großen Raum. Ja, und da kann kann ich sozusagen mit dem WLAN mich ganz gut relativ dazu verorten. Vor, ja wie der Daniel gerade schon gesagt hat, im Bereich von 10 Meter. Und UWB ist einfach äh, letztendlich eine Technologie, die neben WLAN, neben Bluetooth steht, die jetzt sozusagen auch gerade Einzug hält in äh, die Handywelt. Also die nächsten Handys sind alle mit einem UWB-Chip ausgestattet. So heißt die Technologie. Und das ist eine Technologie, die tatsächlich auf die Entfernungsmessung im Dezimeterbereich ausgelegt ist. Und auf diese Technologie setzen wir und damit können wir auch Positionen realisieren, die unterhalb von dem Meter genau sind. Das ist also viel, viel genauer ähm, als WLAN oder Bluetooth.
1: Diese UWB-Technologie, wird die noch für andere Dinge genutzt, außer für Indoor-Navigation und welche Nutzungsfelder ähm, wären da jetzt noch denkbar in Zukunft?
0: Also es sind, äh, sind gerade, also wenn wir mal von, von heute ausgehen, ähm, die UWB-Technologie, drängt gerade äh, ganz massiv in den Markt. Wie gesagt, ich habe gerade schon gesagt, dass die großen Smartphone-Hersteller die UWB-Chips jetzt in die Handys bauen und die machen das natürlich nicht, äh, wenn nicht auch die Käses dahinter sind. Und der Käse hier, der momentan den Markt treibt, ist das Öffnen von Fahrzeugen tatsächlich. Also es ist sozusagen mit dem Handy dann möglich, äh, tatsächlich entfernungsbezogen und ich kann damit sogar die Richtung bestimmen, aus der sich sozusagen ein der Eigentümer vom Fahrzeug auf das Fahrzeug zubewegt und dann kann ich das Fahrzeug öffnen. Das ist bisher auch mit den normalen Funkempfängern hat ja jeder heute so einen, äh, sag mal am Schlüssel einen kleinen, kleinen Knopf, mit dem man das Auto öffnen kann. Aber die herkömmliche Funktechnologie ähm, ist dort sehr sicherheitsanfällig gewesen. Und mit der UWB-Technologie ist es eben möglich, eine ganz klare Entfernungsbeziehung zwischen den beiden Kommunikationspartnern herzustellen. Eben wie gesagt, bis in den Dezimeterbereich Und damit kann eben das Auto auch sicherstellen, dass tatsächlich der äh, derjenige, der den Schlüssel oder an der Stelle auch das Mobiltelefon in der Hand hat, ähm, das Auto berechtigt öffnet. Man kann sogar feststellen, aus welcher Richtung derjenige sich auf das Auto zubewegt und vielleicht schon, äh, ich sag mal, die Kofferraumklappe aufmachen, wenn er weiß, okay, das Auto wird geöffnet mit dem einen Knopf und das, der bewegt sich von hinten auf das Auto zu, dann geht halt automatisch die Kofferraumklappe auf. Solche Dinge kann man mit UWB machen und das ist momentan der große Treiber für die UWB-Technologie. Wir setzen sozusagen, ähm, nee, ja, also mit unseren Forschungen schon ein Stückchen weiter dort an. Dadurch, dass man eben die Entfernungsbeziehungen sehr gut feststellen kann zwischen zwei Kommunikationspartnern, kann man eben, wenn man sich jetzt das eben vorstellt, wie mit den GPS-Satelliten, dass an, an der Decke oder am Himmel mehrere sind, man die Entfernungsbeziehungen eines mobilen, Gerätes, zum Beispiel eben des Handys, zu diesen, mehr ja, nennen Sie Setlets, die äh, letztendlich an der Decke vom Gebäude installiert sind, kann man zu den jeweils einzelnen Setlets die Entfernungsbeziehung bestimmen und dann letztendlich auch eine eigene Position ableiten, die dann nicht nur relativ zu einem Auto ist, sondern dann global sozusagen äh, verortet werden kann, so einer absoluten Position auf der Welt oder im Gebäude dann eben runtergebrochen.
1: Also für die Navigation im Gebäude brauchst du dann so an Komponenten einerseits diesen UWB-Chip und dann diese Satellits. brauchst du noch irgendwelche anderen Komponenten? Nein. okay
0: Es braucht genau nur das beides und das ist auch das, was uns äh, massiv von den äh, anderen ja, Systemen unterscheidet, die heute auf UWB-Basis sozusagen dort, ja heute vom verfügbar sind. Ja. Also sie haben gefragt nach den, den Use Cases von UWB. Wir haben jetzt gerade über das Auto aufschließen gesprochen. Und man kann natürlich, und das ist ein ganz breites Feld, wo das UWB auch schon schon viele Jahre eine, eine Rolle spielt, aber letztendlich ist es eher so ein Nischen-Ding im Moment noch, ist im industriellen Umfeld, beim Thema Asset Tracking. Also wenn ich Dinge finden will. Und ein konkretes Beispiel, wo auch eine Firma aus Chemnitz sehr groß geworden ist, die jetzt inzwischen zu zum Siemens-Konzern gehört, ist, ähm, dass an einem Band, wo beispielsweise ein Auto gefertigt wird, ja, sind sozusagen Werkzeuge unterwegs, zum Beispiel ein Akkuschrauber, ja, wo also Schrauben äh, in das Fahrzeug getrieben werden. Und man kennt es ja, an so einem Band gibt es verschiedene Arbeitsstationen. Und der äh, Mitarbeiter, der dort quasi die verschiedenen Schrauben und, und handwerklichen äh, Dinge eben ausführt, der muss das in einer gewissen Reihenfolge tun, der muss die Schrauben mit einem gewissen Drehmoment anziehen und der muss auch sicherstellen, am Ende der ganze Prozess, dass jede Schraube tatsächlich auch im Auto verbaut ist. Ja. Und dazu ist es sinnvoll, die Werkzeuge, also das eigen, den, den eigentlichen Akkuschrauber sozusagen, zu verfolgen und zu tracken und genau für solche Systeme wirklich in den Zentimeterbereich hinein zu wissen, wo äh, sozusagen der Werker welchen Handgriff am Auto ausgeführt hat, ähm, dafür gibt es sozusagen ähm, sogenannte RTLS-Systeme und die basieren auch auf dieser UWB-Technologie und das ist schon seit ja sagen wir mal fünf Jahren im Markt. Das ist aber in Nischen und was wir jetzt momentan eben betreiben oder denken, was eben passieren wird, ist, dass es wirklich äh, in den breiten Konsumermarkt geht. Ja.
1: Welche Rolle spielen Algorithmen bei dem System?
0: Riesengroß. Das ist eine perfekte Frage von Daniel.
2: Also die, man hat, äh, wenn, man, wenn man Laufzeiten von Signalen misst, von Funksignalen, die sich mit Lichtgeschwindigkeit ausbreiten, dann hat man per se die gleichen Anforderungen hinsichtlich der Zeitmessung wie wie in, GP, in einem GPS-System. Ne? Nur, dass wir quasi das System, was dahinter steht bei uns, sind nicht die, die Satelliten am Himmel, die eben diese zeitliche Güte durch Atomuhren sicherstellen und durch entsprechende Kontrollmechanismen äh, am, am Boden, sondern dass unser System, ich sage mal, ein Stück weit auf sich allein gestellt ist. Es muss algorithmisch zum einen diese Aufgabe lösen, äh, mit deutlich schlechteren Hardware-Komponenten, die, die, die vergleichbare Aufgabe mit den doch identischen Anforderungen zu lösen. Und diesen Ausgleich schafft man letztendlich, indem man also diese Synchronität zwischen den Modulen, die es am Ende betrifft, die realisieren wir, sage ich mal, algorithmisch, damit es eben umsetzbar ist mit Standardhardware, bezahlbarer Standardhardware. Der Punkt ist ja auch ganz einfach der, dass wenn ich über Infrastruktur nachdenke, die, die ich in Gebäude bringe, die muss ich in der Fläche ausbringen, die muss ich in vielen Gebäuden ausbringen, da stellt sich natürlich die Frage äh, hinsichtlich der Kosten auch. Ne? Was darf so eine Hardware kosten? Und das soll natürlich gering sein. Das heißt, man kommt auf Standardkomponenten zurück und äh, muss letztendlich über Algorithmen das Genauigkeitsproblem lösen.
0: Der Hintergrund ist, äh, um das vielleicht nochmal noch mal anders äh, zu sagen, dass es eben notwendig ist, also für die GPS-Satelliten, die müssen wirklich auch ein sehr genaues gemeinsames Zeitverständnis haben. Und dafür werden in den GPS-Satelliten Atomwohn verbaut, die, die sehr, sehr genau sind. Und wir reden hier von einer Genauigkeitsgrößenordnung von Nanosekunden. Ja? Und die Nanosekundengrößenordnung kommt daher, dass eben die Funksignale sich mit Lichtgeschwindigkeit ausbreiten und ich eben so genau dann auch Zeit messen muss. Und äh, wenn man das Ganze jetzt im Gebäude machen möchte, dann hat man genau die gleichen Anforderungen ja? in der Größenordnung von Nanosekunden, kann aber für, ich sag mal jetzt, alle WLAN-Access-Points oder eben die Setlets, die jetzt für so ein UWB-System eine Rolle spielen, kann jetzt aus Kostengründen nicht dort überall eine Atomu reinbauen. Ja, die Atomuhren sind noch ziemlich groß. Und deswegen ist die Anforderung, das anders zu lösen. Und das ist genau das, was der Algorithmus tut ja, im Zusammenhang mit der UWB-Technologie.
1: Und ich brauche so eine Atomuhr oder so eine sehr, sehr genaue Uhr, damit quasi mein Standort nicht verzögert angezeigt wird?
0: Nein, damit die, die, damit die Laufzeitmessung besonders gut geht. Weil die was, was UWB prinzipiell tut, ja, ist, es misst die Zeit, die ein Funksignal zwischen zwei Empfängern gebraucht hat. Also ich, ich sende sozusagen, wenn wir jetzt wieder das Autobeispiel hernehmen, das Mobiltelefon sendet dem Auto äh, ein, ein Ping, ich will dich ausschließen. Ähm, und das Auto antwortet, okay, du darfst. So, und jetzt geht das Signal einmal vom Handy zum Auto und zurück. Und wenn ich jetzt weiß, wie lange das gedauert hat ja und das durch die Lichtgeschwindigkeit sozusagen teile, dann weiß ich auch, wie viel Entfernung sozusagen das Funksignal zwischen dem Handy und dem Auto zurückgelegt hat. Und dann kann ich äh, auf die, die Entfernungsbeziehung der zwei Kommunikationspartner äh, eben bestimmen. Und das ist das, was UWB sehr gut kann und wo man eben die Nanosekundengenauigkeit braucht, die Entfernung durch Laufzeit des Funksignales zu bestimmen.
1: Okay, wenn jetzt äh, diese UWB-Chips in, schon in Smartphones verbaut sind, dann müsste es mit diesen Smartphones dann auch schon möglich sein, ihre Technologie zu nutzen und indoor zu navigieren, wenn man dann noch eine bestimmte App hat? Oder was brauchst du dann noch?
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also auf, auf technologischer Basis ist das genauso. Ähm, diese UWB-Chips, die sind seit äh, letztem Sommer Standardisiert. Es gibt da inzwischen verschiedene Hersteller, die solche UWB-Chips jetzt wirklich als Silizium fertigen und die gehen in die verschiedenen Handys, in die verschiedenen ähm, Geräte rein. Und diese UWB-Chips, äh, die können miteinander auf physikalischer Ebene sprechen. Das ist standardisiert. Und jetzt ist es bei den Handys natürlich trotzdem so, dass dort ein Betriebssystem ist. Ja, also man kennt das jetzt, die großen Handyhersteller haben ihre eigenen großen Betriebssysteme. Und dort braucht man äh, letztendlich die, die entsprechenden Schnittstellen, um wirklich auch mit dem Chip reden zu können. Das heißt, technisch ist genau das so, ähm, ein UWB-fähiges Handy kann, äh, kann mit unserer Infrastruktur äh, theoretisch reden. Wir sind aber an der Stelle jetzt noch ja, daran gebunden, auch tatsächlich mit den... Betriebssystem-Eignern, was eben, ich sag mal, je nach Handyhersteller eben unterschiedlich ist, dort auch die, die entsprechenden Schnittstellen offen zu legen. Und äh, die großen Firmen sind dabei, das zu tun. Aber dort ist das eben auch noch in Entwicklung, weil der Standort noch relativ neu ist. Momentan ist es quasi dort an der Stelle gerade so, dass eben diese Schnittstellen geöffnet werden und wir gehen dann davon aus, dass es bis auf das Handy und die entsprechende App dann nichts weiter mehr braucht.
1: In kleineren Gebäuden verläuft man sich ja nicht ähm, so schnell. Also das es, es gibt ja schon wirklich ähm, spezifische Anwendungsbereiche. Können Sie uns da ähm, vielleicht mal so ein Bild zeichnen, wo so eine Indoor-Navigation notwendig ist oder total sinnvoll wäre?
0: Ja, also der Klassiker an der Stelle ist auf jeden Fall äh, der Flughafen zum Beispiel, ja, wo man sagt, also ich möchte eben, äh, oder der Bahnhof, ja, also Infrastruktur, Gebäude, wo viele Menschen unterwegs sind, wo man vielleicht auch international unterwegs ist, wo Ausschilderung in mehreren Sprachen immer schwierig ist, wo ich sozusagen an einen Ort komme, wo ich mich nicht auskenne. Ja, und da ist es natürlich total hilfreich, wenn ähm, ja, das Mobiltelefon einen auch dort zum richtigen Gate bringt oder eben auch bei geänderten Gates oder bei ja, anderen Widrigkeiten. Eine andere Zugwagenreihung, ein ähm, anderer Bahnsteig, dass ich dort halt schnell zum Ziel komme. Das ist natürlich so ein, so ein ganz äh, klassisches Thema. Ähm, aber man kann sich jetzt, wir haben jetzt gerade die Europameisterschaft im Fußball, ja, man kann sich also auch große Fußballstadien vorstellen, in denen ich äh, navigiert werden möchte. Ja, alles, was, was so Infrastruktur ist, wo viele Menschen unterwegs sind, ähm, die sich zum einen selbst verorten wollen, wo man kann eben auch sich vorstellen, dass man mit dieser Position, ähm, noch ganz viel mehr Mehrwert generieren kann. Also wenn ich zum Beispiel, das nennt sich sozusagen Micro äh, Location Based Services, wenn ich also weiß, wo ich bin, kann ich beispielsweise auch eine Bestellung, also wenn man jetzt mal das, diesen diesen Stadionfall hernimmt, ja, kann also eine Bestellung zu meinem Sitzplatz hin machen oder zu dem Ort, wo ich gerade bin. Ja, also ich kann eben Aktionen ausführen, die bezogen sind auf den aktuellen Ort, was zum Beispiel heute ja auch gängig ist. Also alles, was draußen mit GPS machbar ist, geht dann eben auch in solchen komplexen Gebäudestrukturen. Beispielsweise, ich kann meinem Freund zeigen, wo ich bin. Ja, ich kann also heute über die, über die Messenger sagen, ich teile meine aktuelle Position und dann sieht mein Freund, äh, wie er mich finden kann oder wo wir uns dann gemeinsam treffen oder es gibt dieses Thema natürlich auch dass die, die Kinder ihren Eltern freigeben, wo sie sind, ähm, in ihrem Messenger. Und dann können die Eltern zumindest sicher sein, okay, das Kind ist tatsächlich auf dem Spielplatz und wurde nicht tatsächlich äh, ja, verlaufen ja, oder solche Dinge. Also das sind, das sind Cases, aber es gibt natürlich genauso, äh, wir haben einen sehr schönen Fall hier an der Uni-Bibliothek. Ich suche den Regalstandort von meinem Buch. Ja, und die Uni-Bibliothek, wer sie schon erleben durfte äh, in Chemnitz ist, äh, die, die sieht auf jeder Ebene gleich aus. Es sind sehr, sehr viele Regale äh, mit einer sehr komplexen ähm, Bezeichnung und man kann an der Stelle sich einfach von seinem Handy zu seinem Buch führen lassen. Und das sind also Fälle, die eine Rolle spielen, aber eben genauso ähm, beim Thema Einkaufszentrum. Ja, wo ist der Laden, äh, wo ich hin will? Und, und das sind also alles erstmal so die, die Dinge aus der, der Nutzer-Endnutzer-Perspektive von demjenigen, der das, das Handy hat. Und wenn man jetzt sich nochmal den, die Perspektive dreht, und sagt, man guckt jetzt mal zum Beispiel von einer deutschen Bahn her gesehen. Ähm, die möchte natürlich wissen, wie ähm, jetzt nicht der jeder Einzelne sich bewegt und ob jetzt jeder Einzelne sein, sein, seinen Zugplatz oder seinen Sitzplatz gefunden hat. Aber die wollen natürlich schon wissen, wie auch die Besucherströme durch den Bahnhof gehen, wie die dort Dinge optimieren können. Die wollen schnell Umleitungen legen, wenn irgendwo eine Baustelle im Bahnhof ist. Ähm, die wollen so Sachen auch ihre Besucherströme, letztendlich, ähm, ja, lenken können oder zumindest eben, ja, Informationen ortsbezogen dorthin bringen. Und andersrum natürlich auch wissen, wo geht jemand lang, wo werden die Wege effizient genutzt und, und, und solche Dinge.
1: Herr Frost, nochmal Frage an Sie. Bei der Möglichkeit der Indoor-Navigation, da denkt man ja auch eigentlich gleich an den Abbau von Barrieren, also zum Beispiel für Menschen mit Sehbehinderung. Ist das auch eine angedachte Anwendung?
2: Das ist ein Anwendungsfall, der mit, mit angedacht ist. Man kann das ja halt letztendlich mit der, durch die Ortung, wenn man weiß, wo man sich befindet, ähm, die Wege oder, oder eine barrierefreie Navigation anbieten. Also am Ende ist es eine, eine Konkretisierung oder eine, eine, eine Verfeinerung der Ortung an sich, die sich eben letztendlich auf barrierefreie Wege beschränkt oder barrierefreie Wegungen anbietet.
1: Ja und es könnten ja auch ähm irgendwie Gegenstände, die im Weg stehen oder so ähm, in Echtzeit angezeigt werden, wenn die Navigation einfach so viel exakter auch ist und man irgendwie ähm, so Dezimeter genau Hindernisse anzeigen könnte zum Beispiel.
2: Natürlich. Wenn, ja. wenn hin potenzielle Hindernisse natürlich über die Ortungstechnologie verfügen, das ist natürlich Voraussetzung, und in das System eingepflegt werden, ja. dann können sie natürlich auch direkt für die barrierefreie Navigation genutzt werden.
1: Ja, also sie müssten im Vornherein in das System eingepflegt werden und ja, na klar, also spontan ist das dann wahrscheinlich nicht erkennbar, außer das ähm, Gerät oder das Smartphone ist dann irgendwie noch mit weiteren Sensoren ausgestattet. Ne?
2: Denkbar ja. ist da, da vieles, das System, also wenn wir es jetzt erstmal nur auf die... Also ich bin auf die Navigation, von Navigationsseite her sieht, ich bin an einem gewissen Ort, den mir das Ortungssystem bereitstellt. Ich möchte zu einem Ziel und auf diesem Weg muss natürlich das Hindernis in irgendeiner Form bekannt sein. Das kann passieren, indem das gleichermaßen durch das Ortungssystem mit abgedeckt ist und einem übergeordneten System, also dieser, dieser, dieser Navigations- oder KartenApp mit bereitgestellt wird. Dann kann es direkt mit genutzt werden, wenn ich diese Möglichkeit nicht habe dann ist natürlich auch denkbar, das mit, mit Handy- oder Smartphone-Sensorik zu erfassen. Das ist natürlich mhm. immer möglich.
1: Ähm, Herr Rüssler, Sie haben gerade schon gesagt, dass ähm, das auch genutzt werden könnte in einer Bibliothek zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob Sie es auch erwähnt hatten, ähm, dass das auch schon in... Die äh, Unibibliothek in Chemnitz eingebaut wurde. Können Studierende da jetzt schon drauf zugreifen, wenn die Bibliothek wieder regulär geöffnet hat? Oder?
0: Ja, also das ist der Stand heute ist noch nicht ganz fertig. Also wir haben sozusagen ein, ein, ein Probesystem ähm, in der Universitätsbibliothek ausgetestet. Das ist jetzt gerade äh, in dem Stadium, dass es in einer Ebene eingebaut wird und dort auch für einen Langzeitversuch ähm, stehen soll. Die ganze Uni-Bibliothek damit auszustatten, ist dann der, der nächste Schritt, den wir definitiv im Auge haben, der aber noch in der Planung ist. Und ja, dann soll das natürlich auch so sein, dass jeder das ähm, auch nutzen kann, auch die Studenten ihre Bücher dann an der Stelle finden. Ja, da ist ein ganz weiteres Forschungsfeld da, wo, wo sich natürlich auch die anderen Professionen der, der TU Chemnitz dann auch austun können. Beispielsweise eben das Thema tatsächlich so eine Navigations-App bis zum, bis zum Buch mal zu, zu entwickeln. Oder, oder eben auch gerade das Thema Barrierefreiheit ähm, dort in dem Gebäude mal auszuprobieren. Wie kommt man denn, wenn man jetzt mit einem Rolli unterwegs ist, am besten zu seinem Buch? Das ist ja ein anderer Weg, äh, den man da gehen muss, als wenn man eben eben vielleicht diese Einschränkungen nicht hat. Gibt es auch schon ganz konkrete Forschungsprojekte, die sich diesen Themen nähern? Ja, also das, das soll letztendlich soll die Uni-Bibliothek dann auch so eine Art Spielwiese sein, wo dann andere Forschungen ansetzen können, bis hin zur eben ne, vielleicht Arbeitswissenschaft, die sich überlegen, okay, wie kann man denn besonders effizient eben auch die Ressourcen der Uni-Bibliothek, die sich ja nicht nur als, ich sag mal, Buchausleihstation versteht, sondern wo ja auch ganz viele andere Ressourcen da sind. Ja, also man, da gibt's Arbeitsplätze, da gibt's Seminarräume, die gebucht werden müssen, die vielleicht von so einer Präsenz eben auch äh, Detektion gefüttert werden können. Da gibt es ganz viele Anwendungsfälle bis hin, dass äh, die, die Bibliotheksleiterin, die Frau Malz, sich vorstellt, dass auch die Gebäudehistorie man dort aktiv erleben kann. Also mit dieser Intro-Position kann man sich auch dieses ganze Thema Augmented Reality sehr gut vorstellen, beziehungsweise ist das eine sehr wichtige Komponente beim Thema Augmented Reality. Also Augmented Reality, was das an sich ja ist, ist, dass man sozusagen in das eigentliche Bild des Menschen, was er jetzt mit seinem Auge aufnimmt, eben noch Dinge einblendet, beispielsweise durchs Mobiltelefon oder eben auch durch solche Brillen, ja, die man jetzt schon haben kann, wo man also quasi in, über die reale Welt noch Informationen drüber legt. Und dafür ist es ganz entscheidend zu wissen, wo steht man selbst in Bezug auf die reale Welt. Das kann so ein System eben leisten oder eine wichtige Komponente dazu sein. Und es wäre eben herrlich, äh, wenn man dieses alterwürdige äh, Gebäude der Uni-Bibliothek dort vielleicht eben auch das mal äh, per Augmented Reality drüberlegen kann, was war an dieser Stelle früher, weil da waren ja Dampfmaschinen, das ist ja ein, ein, ein ein Industriegebäude mit einer großen Vergangenheit, dass man da mal sozusagen äh, live erleben kann, wie war es da früher drin, indem man in dem Gebäude steht, ja. Also solche Dinge kann man, da, da gibt es ein riesengroßes Feld, was man mit der inneren machen kann. Ähm, wir haben da ein, ein herrliches Uni-Bibliotheksgebäude und das ist sozusagen Forschungsspielwiese dafür. Also nicht nur für die Studenten, die ihr Buch finden wollen, sondern eben auch darüber hinaus.
1: Sie haben im Dezember 2020 die Förderempfehlung einer Expertenjury im Rahmen des Exist-Programms des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie erhalten und die soll dazu dienen, den Markteintritt für ihr Projekt vorzubereiten. Herr Frost, was bedeutet denn diese Förderempfehlung jetzt konkret für Ihre weitere Arbeit?
2: Na, zum, zum, zum einen bedeutet es quasi diese, diesen Prototypen oder diese, dieser Nachweis, den wir letztendlich geliefert haben mit unserem System, der ja letztendlich auch im Rahmen dieser Beantragung von Exist aufgezeigt wurde, in Richtung Anwendung, in Richtung Nutzer, äh, ich nenne es mal, zu härten und auszubauen und um zu erweitern. Das sind letztendlich die Sachen, dass dies, also wir, das System einer breiteren Anwendersicht, also auch die ganzen. Die ganzen Entwicklungen, die aktuell ja sehr stark in diesem UWB oder in diesem Anwendungs-, in diesem Smartphone-Markt äh, stattfinden, da ist ja gerade sehr viel Bewegung drin, quasi innerhalb dieser Förderphase aufzugreifen und, sage ich mal, in, in das Produkt, nenne ich es mal, einfließen zu lassen.
1: Das war die heutige Ausgabe des Tux Highcasts und auch schon die letzte Folge der dritten Staffel. Wir bedanken uns bei unseren Gästen Marco Rösler und Daniel Fross von der TU Chemnitz für das Gespräch. Und wir bedanken uns natürlich auch bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, dass ihr uns in der dritten Staffel die Treue gehalten habt. Wenn ihr die Folge nochmal nachhören wollt oder auch andere Folgen nochmal nachhören wollt, dann könnt ihr das gerne tun auf der Webseite der TU Chemnitz oder auch bei Spotify, Apple Podcast oder dem Podcatcher eures Vertrauens. Mein Name ist lara Lina Gödde, die Redaktion des Toxicast hatte wie immer Pascal Anselmi. Und äh, wir hören uns das nächste Mal beim Toxicast. Bis dann!
0: Toxicast, der Wissenschaftspodcast der TU Chemnitz. Zu hören auf der Website der TU Chemnitz, aber auch auf Spotify, Apple Podcasts und wo es Podcasts gibt.